0: Folge 3, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur letzten Folge von unserer kleinen Miniserie. Wie geht man im Jahre 2020 noch mit der Bibel um? Ich habe noch einige provokante Thesen heute dabei. Und ich würde sagen, Erwin, bist du bereit? Jo. Soll ich schon mal aufnehmen? Ja. Okay, ah, habe ich gar nicht gemerkt. Okay. These okay. Nummer 5. Es fehlt den modernen Menschen an Offenheit und Lernbereitschaft gegenüber den Weisheiten der alten Völker. Was meine ich damit? Häufig ist es ja so, wir als aufgeklärtes Volk, die ja die Grundsätze der Aufklärung an allererster Stelle stellen, begegnen der Bibel nicht mit einer Offenheit und sagen, hey, ich möchte was von der Bibel lernen sondern wir sitzen auf unserem Stuhl und äh, schauen so ein bisschen darauf herunter und lesen die immer so wertend. Ja, das ist eine gute Geschichte der Bibel und diese Geschichte der Bibel, die ist nicht gut und da, 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 Und ich finde, da geht eigentlich die Offenheit und die Lernbereitschaft verloren. Wie möchte man von der Bibel etwas lernen? Wie möchte man sich am Niveau der Bibel hochziehen? hat immer Sagt immer Siegfried Zimmer. Wie sind, soll man sich am Niveau der Bibel hochziehen, wenn man sich selber so zum Schiedsrichter von vornherein macht? Oder was?
1: Ja, interessante Frage, Ist es ist eine gute Ausdrucksweise, wenn man die Sache schon direkt so annimmt oder jo, anvisiert, als wenn man der Schiedsrichter wäre und schon alles wüsste oder bewerten kann, ist es schwierig, da, daraus zu schöpfen.
0: Hm. Weißt du, wenn mich jemand fragen würde, hat mich jetzt noch keiner gefragt, aber wenn mich jemand fragen würde, ey, wie kann ich Gott finden? Ich glaube, das Erste, was ich ihm sagen würde, ist, du musst dein Herz öffnen und du musst demütig dem Ganzen gegenüber sein. Du musst offen sein und dann passiert was. Aber wenn man von vornherein diese Einstellung hat, wenn man wie so ein Bademeister da oben auf so einem Turm sitzt und sagt und das alles so bewertet und sich so von vornherein über das Ganze stellt, da passiert nichts. Also da wird man keinen Zugang zum Glauben erfahren.
1: Ja, ja dem würde ich zustimmen. Ich, ich denke da direkt an zwei Geschichten. Eine, die mich selber beeinflusst, wo ich das Ende kenne. Und eine, wo ich das Ende nicht kenne, weil sie mich nicht selbst beeinflusst. Aber ich habe in meinem Theologiestudium und wenn jemand erzählt, ja, ich mache Theologiestudium in Deutschland, denkt man, das sind alles ältere Herren mit, äh, mit Haarausfall, die da um den Tisch rumsitzen und äh, von der Theologie was, Theologie was lernen, weil sie irgendwann mal Priester werden wollen. Kann ich nicht so bestätigen. Ich habe aber auch nicht in Deutschland Theologie studiert. Also deswegen kann ich es nicht bestätigen. Aber in England zumindest ist es so, dass die Theologie eigentlich ein Thema wie jedes andere ist. Das hat mich eigentlich damals auch überrascht. Und man hat verschiedene Charakter und Leute, die man vielleicht da nicht erwarten würde. Zum Beispiel Atheisten. Ich habe mit Atheisten zusammen studiert. Und für die Fastenzeit haben wir ein bisschen erklärt, ja, was machst du? Was, was nimmst du dir vor? Ja, ich... Ich fress keine Schokolade oder ich äh, werde den ganzen Monat, na, die ganzen sechs Wochen lang nicht zocken und so weiter und so fort. Keine Ahnung was. Aber diese eine Kollegin von mir, ähm, die war Atheistin, sie war Transgender, sie war ähm, queer, super interessanter Mensch. Äh, sie hat gesagt, naja, ich, ich werde nichts aufgeben für die Fastenzeit. Ah, ich, ah, okay, was, was willst du tun? Ja, ich werde was aufnehmen für die Fastenzeit. Okay. Und was ist es? Keine Ahnung. Wird, wird sich mehr anstrengen, Klavier zu spielen oder zu lernen? Nee, nee, ich werde werd, äh, das Christentum aufnehmen für die Fastenzeit. Ich bin keine Christin, aber ich werde mir dem Glauben vornehmen. Also so leben, als wenn ich wirklich Christin wäre. Und sie hat es wohl anscheinend gemacht. Und äh, jeden Tag dreimal gebetet oder sowas. Verschiedene Texte gelesen. Und leider, leider, leider sind wir nicht in Kontakt geblieben. Und äh, ich konnte nicht erzählen. Ja, ich kann euch heute nicht erzählen, was das gemacht hat in ihr Leben. Ich habe nur ab und zu mal ein paar Facebook-Posts gelesen, wo sie meinte, dass das ganze Erlebnis sehr positiv war. Das fand ich eigentlich beachtenswert, weil sie hat ein Thema gefunden, wo sie wusste, okay, eigentlich bin ich da nicht zu 100% am Start, ich finde es interessant, ich möchte es studieren, ich möchte Theologie studieren, aber eher als ein Phänomen oder etwas ähm, Wissenswertes, was interessant ist, aber es ist nicht das Meine. es gehört nicht mir. Und hat sich dann entschieden, okay, für, für sechs Wochen nehme ich diese, dieses Abenteuer an und schaue nach, was passiert. Und das bringt mich auch meine zweite Geschichte, weil ich glaube, es hat mich eigentlich sehr geformt oder hat mich, hat mich sehr beeindruckt und beeinflusst. Weil ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen. Ich habe, äh, ja, ich habe ähm, eine Zeit lang für die anglikanische Kirche hier in England gearbeitet, die Church of England. Und das ist eigentlich eine komplett andere Tradition aus der, der ich komme. In meiner Tradition haben wir nichts, was so traditionell kirchenmäßig aussieht. Wir haben keine komischen Kirchenroben, wir haben, wir haben keine Altäre, wir haben keine Ikonen und so weiter und so fort, die in unserer Kirche hängen. Aber in der anglikanischen Kirche hat man, ja, hat man alles Mögliche, aber zum Teil auch diese Sachen. Und die Art, Kommunion zu feiern, haben wir eigentlich auch überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich mega komisch, mega merkwürdig. Ich habe meine Kollegen gesehen, wie sie Kommunion genommen hat und sichergestellt hat, dass sie jeden einzelnen Brösel von diesem Brot an der Kommunion gegessen hat, weil jeder einzelne kleine Brösel die Vollkommenheit des Leib Christi in sich trägt. Aber als ich das damals gesehen habe, habe ich gedacht: Wieso ist es ihr so wichtig, dass sie jeden kleinen einzelnen Brösel frisst? Und sie hat mir erklärt: Naja, wie ich gerade gesagt habe, jeder kleine Brösel beinhaltet, beinhaltet die Vollkommenheit des Leib Christi. Und ich konnte mich entscheiden, okay, entweder pff, nehme ich das zur Seite und sage mir, ja, ist komisch, glaubt sie halt so, ist nichts für mich. Oder ich halt an überlege mir, okay, was bedeutet das? Und ich habe mich dann entschieden, okay, für die Zeit, wo ich jetzt hier für diese Kirche arbeiten werde, werde ich die Sachen so tun, als wenn ich das wirklich glaube. Also ich werde mich wirklich in die Schuhe hineinversetzen, so gut es geht. Und daraus werde ich hoffentlich was lernen. Und naja, ah Spoiler, so lief es am Ende. Ich habe dazugelernt. Und das war für mich die größte Erfahrung, dass ich nicht, dass ich etwas so angehen konnte und ich sagen konnte, okay, ich weiß nicht, ob ich das glaube oder was ich glauben werde, aber ich werde schon so, zu, so tun, als ob. Ich werde mich schon darin hineinversetzen und dann werde ich sehen, was diese Weisheit und was diese Lebensart und diese Art, den Glauben auszuleben, was sie mir geben wird, werden wir sehen. Und das kann ich absolut jedem raten, das so zu tun. Nicht nur, nicht nur mit Sachen, die mit Glauben zu tun haben oder Spiritualität. Generell, also keine Ahnung, wenn du, wenn du zum Yoga-Unterricht gehst, dann mach alles genauso, wie die Typen das machen. Und denk dir nicht, ja, ich glaube das nicht so wirklich oder und so weiter und so fort, sondern nimm das so an, wie es ist. Weil ich glaube, in unserer westlichen Gesellschaft glauben wir, ja, das, was du denkst und wovon du überzeugt bist, das wird sich dann... Das, das, das kreiert irgendwas. Danach kommt das, Endpro, das Endprodukt. Aber ich glaube eher, dass es andersrum ist. Dass wir nehmen uns auf eine Art und Weise oder tun bestimmte Sachen und aus denen kommt dann das Endprodukt. Also deine, deine Aktion erschaffen dann das Endprodukt eher an das, was du glaubst, eher als andersrum.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Habe ich das so gut ausgedrückt?
0: Ja, ja. auf jeden okay. Fall. Also da... Ich habe jetzt zu so einer anderen These auch nochmal aufgeschrieben, ja. Also die habe ich jetzt noch nicht vorgetragen. Eine andere kritische, provokante These ist, aus Religionskritikern spricht häufig die Überheblichkeit. Ah, ja. So, da kann man ja direkt zu der These überleiten, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, Fall. dass ich, dass die Leute auch häufig von oben herab gucken. Ja, aber das ist was für schwache Menschen, für Leute, die die Welt nicht verstehen. Dann ist natürlich ganz einfach, die nicht einsehen werden, dass sie sterben die nicht einsehen möchten, dass sie sterben werden und sowas. Und immer das, das kam schon immer so von so einem hohen Ross auf, ja, ich bin ja der, der stark ist, ich brauche sowas ja nicht und da, da, mhm. Ja, da kann man sich natürlich auch fragen, also wenn man schon das nötig hat, sich so einzureden, dass man selber der stark ist und dann auch noch eine Gruppe hat, auf die man herunterschaut und dann selber auch noch sagt, ja, ne, ich brauche das alles nicht, ich gehöre zu den Starken. Kann man sich natürlich fragen, wie stark ist man eigentlich selber, ne? ist das nicht eigentlich ein Zeichen von, <lacht> naja. Oder, aber das ist ein anderes Thema. Aber was, was sagst du denn dazu?
1: Naja, ähm, ja, ich, ich glaube, da ist eine soziale Dynamik mit dabei, die du so perfekt angesprochen hast. Ähm, ich glaube, man muss Gläubigen sowie Religionskritikern oder Glaubenskritikern genauso ansehen ähm, also, äh, oder gleichwertig bewerten. Weil, wie du sagst, ja, es, es, es kommt immer so eine soziale Dynamik damit ins Spiel. Es ist nicht immer ganz so einfach, es zu sagen, ja, die glauben das und sind deswegen so oder. Die glauben das und sind deswegen so. Oder die glauben nichts und sind deswegen so. Ich glaube, man merkt sehr, sehr leicht, wenn man sich ein bisschen anstrengt, was der Unterschied ist zwischen einem seriösen Kritiker oder einer Kritikerin, ähm, wenn man sich das ein bisschen besser anschaut. Also, ich sage das mal so, ich habe mir das Beispiel vorbereitet. Ich kenne niemanden, der Star Wars so sehr hasst, wie Star Wars Fans.
0: Mhm,
1: okay. Oder ich kenne niemanden, der so kritisch ist zu Hertha BSC, mhm. wie ich als ehemaliger Dauerkarteninhaber. Oder, keine Ahnung, ich kenne niemanden, der sich so sehr über die dritte Symphonie von Bach aufregt, wie, Musik, wie Musiker. Keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, ihr, ihr, ihr checkt den Punkt. Es gibt Beispiele an Leuten, wo, ich glaube, man merkt wirklich sehr einfach, die haben in ihrer Jugend ich sag mal jemanden, den ich sehr respektiere. Also ich weiß nicht, wie gut er bekannt ist im deutschsprachigen Raum, aber Christopher Hitchens war ein Religionskritiker, der begabt war. Der ist, glaube ich, 2011 ist er gestorben. Aber auf YouTube könnt ihr alle nachschauen. Christopher Hitchens ist intelligent, ist äh, super kritisch, ist äh, super Entertainment, ähm, sehr, sehr, sehr begabt in seiner Redensart und Weise. Aber ich würde sagen, dass vieles, von dem er gesprochen hat, uninformiert war oder nicht fair war. Also ja, sagen wir es mal so spezifisch. Also nicht nur, er hat auch nicht nur über den Glauben gesprochen und über Religion, sondern auch Politik. Aber über Sachen, wo er sich früher mal entschieden hat, okay, da bin ich dagegen und da bin ich dafür. Und vieles, glaube ich, lässt sich eher auf, sagen wir mal, wenn wir über die Christenheit reden oder ihn als Religionskritiker annehmen, wie ich schon früher mal gesagt habe, ist, da ist eher eigentlich die Politik, von, mit der die Christenheit verbunden ist, ähm, auf der Zielscheibe, als die Christenheit selbst und die Philosophien und Glaubensweisen und Ausübung dieses Glaubens selbst. Ähm, es geht da eigentlich mehr um die politische Macht und Ansichten, die einige Christen vertreten, besonders in Amerika oder in anderen Orten im englischsprachigen Raum. Und da kann man berechtigt eine ein Gespräch darüber führen oder etwas kritisieren. Aber das ist eigentlich ein komplett anderes Thema als der Glaube selbst und als diese Schriften selbst und als diese Weisheit selbst. Ja. Und da ist eigentlich ein viel interessanteres Gespräch möglich. Von den Religionskritikern, die sich die Sachen anschauen können, wo man merkt, okay, die haben sich damit befasst, die haben das vielleicht sogar zum Teil ausgelebt. Ich finde die Religionskritiker immer am interessantesten, die selber mal einen Glauben hatten und ausgelebt haben, mhm. weil sie einigermaßen wissen, wovon sie sprechen. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, schon in einer anderen Folge angesprochen, der Glauben und Religionen selbst, nicht nur die Christenheit, sind nicht eine Alternativtheorie neben einer anderen. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Philosophie für mich. Es gibt Gemeinschaften, die diese Ideen ausleben. Du kannst dann am Sonntagmorgens in Deutschland kannst du nirgendwo die Sokrates-Anhänger finden. Ja. Nirgendwo. Aber es gibt Anhänger von Jesus Christus, die sich immer treffen. Und die ja. sind, sehr, sind sehr, divers, sehen sehr anders aus. Aber es ist was anderes als eine typische Philosophie. Es, es gibt eine Auslebung dieses Glaubens. Und mit der muss man sich befassen. Nicht nur mit der Politik, die mit, damit verbunden ist. Es ist ein anderes Gespräch. Ich sagen möchte ja, Jetzt kann ich ewig und ewig weiter um den Brei reden, aber wie gesagt, ich glaube, man merkt sehr schnell, ähm, ob Religionskritiker, ob es den eigentlich um die Sache selbst geht oder um die Menschen oder die Gemeinschaft selber und äh, mit denen sie politisch verbunden sind, ähm, das ist ein anderes Gespräch, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, was, was natürlich auch immer kommt von Leuten, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, sind, dass sie doch da immer irgendwelche Geschichten aus dem Alten Testament aus dem Hut zaubern und irgendwelche ähm, Widersprüche aufdecken ja, in der ja. Bibel. Und einfach sagen, ja, guck mal, da steht doch da drinne. Was ist denn das? Das geht ja nicht. Was sagst du zu denen?
1: <lacht> denen sage ich, dass sie nicht merken, dass sie selber evangelikale Christen sind. <lacht> die lesen die Bibel genauso wie die literalistischen Christen, die ähm, davon sprechen, dass... Äh, ja, die die Bibel Wort für Wort als, als äh, Antwort nehmen. Also sagen wir es mal so, für, für die, vielleicht haben wir ein paar Zuhörer, die sich nicht so gut auskennen, ich würde jeden Christen fragen, der ähm, die Bibelgeschichte als komplett Wort für Wort, 100% geschichtlich ansieht, würde ich fragen, okay, äh, dann erzähl mir mal bitte ähm, hier ähm, die Reihenfolge, in der die Sachen ähm, erschaffen wurden von Gott. Und dann würden sie dir vielleicht was erzählen, dann würde ich sagen, okay, zeig mir, wo das in der Bibel steht. Dann würden sie sagen, ja, hier im Genesis 1 und so weiter und so fort. Die interessante Frage ist, wieso ist in Genesis 2, also im ersten, äh, im ersten Mose, wieso ist da die Reihenfolge anders? Da ist der Widerspruch, der ist direkt da. Also in dem Sinne ist es eine komplett falsche Angehensweise, die evangelikale, fundamentalistische Christen haben, die Bibel zu lesen. Sie sehen das als geschichtlich, als, ähm, als jedes andere Geschichtsbuch, das man lesen kann, indem man die Fakten einfach schon dort hat, die bereit sind. Aber vom ersten, äh, von der ersten Seite an sehen wir, dass es in dem Sinne Widersprüche gibt, einfach in, in ganz einfachen Sachen, in, in, in der Reihenfolge. An welchem Tag wurden, wurden die Tiere ähm, erschaffen, an welchem Tag wurde Sonne, Mond und Erde erschaffen? Die sind anders, in Genesis 1 und Genesis 2. Und die Leute, die die Bibel so nehmen und probieren, gotcha journalism auszuüben und zu sagen, ha, aber ich habe ich hab deine Bibel gelesen und ich habe für dich da diese Stelle gefunden, die dem widerspricht, was du hast. Eigentlich ist die Angehensweise dieser Kritiker genau die Art, die Bibel zu lesen, die die Fundamentalisten haben. Und das ist nicht die Angehensweise zur Bibel, die eine Mehrheit der Christen auf dieser Welt haben. Würde ich vermuten. Würde ich, würd ich so positionieren. Und das ist dann der Fehler. Das ist so, als wenn du... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Beispiel habe. Nee, mir fällt gerade kein, kein gutes Beispiel an. Dann müssen wir vielleicht rausschneiden.
0: Alles gut. <lacht> Schneiden <lacht> wir. <lacht> Schneiden ja. wir. Ähm, ja, es ist natürlich so, dass viele Leute sich wünschen oder die Vorstellung haben, ein, ich mal, ein Buch einer Religion muss offenbart sein, einem Menschen, direkt von Gott, ohne Fehler, der muss es direkt abschreiben. Das muss alles von Gott kommen und es darf kein Widerspruch darin sein. Nun ist es in der Bibel natürlich ganz anders. Wir haben da Texte, die sind nicht von einem Autor geschrieben, sondern von mehreren. Das mhm. ist natürlich im heutigen Autorendenken ähm, ein großes Problem. Die sehen aber gar nicht vielleicht die Bereicherung darin, weil eine, eine Erfahrung, die ein Volk macht, die immer wieder neu revidiert wurde und immer wieder neu ähm, aufgeschrieben wurde, wo mehrere Autoren dahinter stecken, um, die, um diese Erfahrung mehr und mehr auf den Punkt zu bringen und die richtigen Wörter dazu zu wählen, das ist doch eigentlich etwas viel Aussagekräftigeres, als wenn da ein Mensch was aufgeschrieben hat und das dann als absolut angesehen wird. Und dass da auch Widersprüche stehen, so. In der, wie, wie geht man mit den Widersprüchen in der Bibel um? Ich finde, das ist was zutiefst Menschliches, weil auch der Mensch so widersprüchlich ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, es kommt alles darauf an, wie man die Bibel annimmt. Wenn man die Bibel so annimmt, als wenn sie wie bei Ikea die Anleitung wären, in dem alles stimmt und alles schon dort ist und ähm, dir zeigen soll, wie man die Möbel zusammenbauen kann, dann wirst du eine Schwierigkeiten haben, weil es ist eher, ja in dem Bildnis ist es wie ein Motivator oder ein Beispiel, der dich darauf aufhypt, wie du das schaffen kannst, diese Möbel aufzubauen oder wie du dies zu tun hast. Nicht, nicht im spezifischen Sinne, aber eher den Spirit ergreift. Und das ist für mich die Bibel mehr, ähm, eher als eine, eine Anleitung oder ein ein, ein, ein direktes Wort, in dem alles schon drinsteht, wie man sich zu benehmen hat und was man zu tun hat.
0: Ja, ja es, es gibt ja auch, also allein schon das Beispiel, was du gerade gebracht, gebracht hast, dass einfach mal zwei Schöpfungsgeschichten nebeneinander stehen. Dass einfach mal zwei Wahrheiten nebeneinander stehen und dass man diese Spannung aushält. Dass eine solche Weisheit für das Leben, die, die wir auch in unserer Gesellschaft heute gebrauchen könnten, Viele Leute lesen das und denken, ey, guck mal, die sind voll behindert. Digga, da steht zwei Schöpfungsgeschichten direkt nebeneinander. Das hat keiner gemerkt, guck, oh, wie doof die sind, ne? Ja. Und das ist doch einmal für mich einer der größten Bitten, die ich habe. Einfach mal diese Schrift zu lesen mit der Brille. Ey, die Menschen, die das geschrieben haben, sind nicht dumm. Diese Menschen, die was geschrieben haben, schreiben ihre Erfahrung über das Menschsein von Jahrtausenden auf. Und das wurde revidiert und darüber wurde diskutiert und das wurde ähm, weitergegeben und weiter diskutiert. Und wir haben das Glück, dass wir das heute noch erhalten haben und dass das heute noch zu uns spricht. Und dass auch, dass man dass die, die, die Menschheit in all ihrer Fülle, in all ihrer Widersprüchlichkeit überall Andockungspunkte findet in den verschiedenen Geschichten der Bibel, die in den verschiedenen Stadien des Lebens zu denen sprechen. Wenn das jetzt eine irgendwie zusammenhängende Geschichte wäre, so eine Bauanleitung, wie du das gesagt hast, dann vielleicht die, die Menschheit in ihrer Vielfalt, die verschiedenen Lebensstadien, die man durchmacht, ne, da findet man ja vielleicht gar keinen Andockungspunkt sozusagen, in, in so einer, wenn das so eine Bauanleitung wäre, sondern wirklich in diesen Geschichten, die jeden irgendwie irgendwann in irgendeinem Punkt an seinem Leben abholen. Das ist eigentlich der Wahnsinn.
1: Ich glaube, uns fehlt in dieser Gesellschaft Kreativität. Ich glaube, wir sind eine Gesellschaft und das, das hat auch mit ähm, dem Vermächtnis von christlicher, christlichem Fundamentalismus zu tun, ja. dass wir Antworten suchen, dass wir äh, direkt etwas suchen und direkt eine Antwort haben möchten. Lieber als, dass wir uns eine Quelle nehmen, die uns leiten soll vom Gefühl her, die, die etwas ausdrücken soll, womit wir dann zu ringen haben, zu, zu kämpfen haben. Das Beispiel haben wir jetzt oft erwähnt von den zwei Schöpfungsgeschichten. Wenn wir uns fragen, okay, woher kommt der Mensch, woher kommt unser Universum und die Welt, wieso, statt, äh, statt uns diese Geschichten anzulesen, äh, vorzulesen und zu sagen, okay, an, an welchem Tag wurde was erschaffen und was kreiert, wie du meinst, stellen wir uns lieber die Frage, okay, wieso kommt es hier drin vor, dass der Mensch aus der Erde selbst geschöpft wurde mhm. und genommen wurde. Und was hat es uns zu sagen? Was drückt es eher aus? Wir nehmen die Geschichten nicht so an, wie, wir, wie die sind. Wir wollen einfach direkt die Summary haben, direkt die Zusammenfassung wollen wir lesen. Wir wollen die Antworten direkt haben. Lieber als, dass wir uns die Zeit nehmen, reflektieren, wie du meinst, oft revidieren und uns fragen, okay, was, was will diese aus Antwort ausdrücken?
0: Ja, und auch diese, ich möchte noch einen Satz sagen zu diesen schrecklichen Geschichten, die wir in der Bibel finden. Das ist ja auch für viele oh, Menschen, yeah. für viele Menschen schwierig zu verstehen, warum sind da diese schrecklichen Geschichten drin? Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ey, das sind Geschichten der Menschen. So sind die Menschen. Sowas machen Menschen. Damals und heute. Und das beschreibt das Menschsein. Und ich finde es irgendwie viel authentischer, dass diese Geschichten da sind. Dass da schreckliche Geschichten, dunkle Seiten des Menschseins auch drin vorkommen, als wenn das irgendwie gar nicht dran vorkommen würde. Ne? Als wenn diese Seite des Menschen komplett negiert werden würde.
1: Allerdings. Ich habe heute einen Sketch gesehen aus einer englischen Comedy-Serie. Ähm, sagt dir das was, was eine Time Capsule ist? Eine, Ze eine Zeit Zeitkapsel, Zeitkapsel haben wir Kapsel. ja auf Deutsch. Ne? Eine Zeitkapsel, wo ein Polizist dazu aufgefordert wird oder eingeladen wird, eine Zeitkapsel aus den 70ern rauszuholen, äh, aus, der, aus, aus dem Boden. Und ähm, haben dann eine ganze Zeremonie dafür und er macht die Zeitkapsel auf und da ist dann äh, eine total rassistische Puppe drin und er nimmt sie raus und direkt wieder reingelegt. Ah, oh, nein, nein, den müssen wir nicht rausnehmen. Schade, schade, schade. Er äh, nimmt sich dann einen Plattenspieler raus, und dann, wie nennt man das? Vino-Platten-CD?
0: Ja, Diese großen
1: schwarzen. Scheinplatte. Scheinplatte, genau. Ja. Nimmt, er, nimmt er sich raus. Und es ist von einem Musiker, der damals total beliebt war, aber wo es dann später rauskam, ja, war Pädophil und so weiter oh und so fort. Also die, die Zeitkapsel ist total schrecklich und es ist total Schlimmes mit dabei und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vollkommen normal. Also natürlich, diese Sachen sind schrecklich. Dass er eine rassistische Puppe findet, ist schrecklich. Dass äh, ein Musiker, der damals verehrt, worden, äh, verehrt wurde, dass äh, es dann später rauskam, dass er Pädophil ist, ist schrecklich aber sie spiegelt die damalige Zeit wieder und das ist die Realität. Und ähm, es ist ein Comedy-Sketch und deswegen wird nur aufs Negative geschaut, aber realistischerweise, wenn wir eine Zeitkapsel aufmachen, werden wir die negativen Sachen finden, so wie die positiven Sachen. Und ich glaube, mit der Bibel ist es ähnlich, so wie du es ansprichst. Es ist für mich viel interessanter, also sagen wir mal, ja, im Psalmen finden wir Psalmen, wo gebetet wird, Gott vernichte meine Gegner. Und ja, und für uns im gut gesessenen, beschützten Wohnhäusern in Deutschland. Es ist Es komplett normal zu sagen, ja, das ist doch unfassbar. Wie, wie kann man so unmenschlich sein, zu beten, dass der Gegner vernichtet wird, dass der Feind vernichtet wird und zerstört wird? Ich sag dir, in, in Syrien, als 2014 ISIS ähm, reinkam und äh, die Häuser durchschaut hat, um Andersgläubige zu finden oder sogar... Gleichgläubige, um andere Muslime zu finden, die nicht das Gleiche geglaubt haben. Da hat niemand gebetet, ähm, mit, äh, aus halbem Herzen gebetet, ähm, beschütze uns und zerstöre unsere Gegner und unsere Feinde. Es ja. kommt alles auf den Kontext drauf an. Und ähm, ich glaube, es ist absolut richtig, dass wir das kritisieren sollen und hinterfragen sollen und nicht alles aus der Bibel ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, aber wie du sagst, es gehört halt dazu und es gehört zum Kontext dazu. Dass es Autoren und Schreiber gab, die äh, in Kriegszeiten und in schwierigen Zeiten sich befunden haben. Und in Zeiten, wo es normal war, ähm, Tod um sich zu haben. Und ähm, was wir, Sachen zu tun, die wir heute als schrecklich empfinden würden. Für mich ist die Frage viel eher, was können wir daraus nehmen und anschauen. Und für uns selbst, wo, wo, wie können wir uns selbst äh, an unserem heutigen Zeitpunkt informieren lassen von diesen antiken Geschichten, obwohl sie aus einem komplett anderen Kontext kommen, wo ein Großteil oder ein signifikanter Teil ähm, uns
0: abstoßen würde. Mhm. Für viele ist ja auch, wenn wir jetzt auch mal aufs Neue Testament schauen, die Geschichte, wo Jesus im Tempel Rambazamba macht, das ist ja für viele auch ein Problem. Mhm. Also viele wollen ja heutzutage den Kuschel-Jesus haben und sowas, aber dass er auch mal gesagt hat, ey Jungs, diese Ungerechtigkeit, die schreit bis zum Himmel, das kann ich nicht ansehen. Ich ich werde auch mal nicht. So, das ist für viele ja auch ein Problem. Aber dass, gerade diese Stelle. Ich stelle mir jedes Mal vor, wenn ich in einer Talkshow wäre. Heutzutage. Ich weiß nicht, ob du das in Deutschland mitbekommen hast. Es gibt ja diesen Fleischskandal gerade, wo ähm, ja, ja. große Fleischfabrikanten rumänische Gastarbeiter zu unmenschlichen Bedingungen hausen lassen und die abzocken bis zum geht nicht mehr und das vergammelte Fleisch ever dann auch noch an die Endkunden verkaufen. Und das ist eigentlich so eine Unmenschlichkeit. Und dann hm. gibt es in der Talkshow, na, da wird natürlich eine Talkshow drum gemacht und dann ist da so ein Typ, der verteidigt das noch, was da passiert wird in diesen großen Fleischfabrikanten. Klar, klar. Und dann wird da auf sachlicher Ebene diskutiert, auf, ja, das können sie nicht machen und hier und da. Ey, wenn ich da sitzen würde, ich würde durchdrehen. Ich würde ihm sagen, ey, sag mal, bist du wahnsinnig, wie schämst du dich nicht, dass sie auch noch zu rechtfertigen und so. Und deswegen... Allerdings. Genau, und also ich finde, man muss nicht immer so die Contenance bewahren. Manchmal gibt es Ungerechtigkeiten, die so bis zum Himmel schreien, dass man auch mal wirklich durchdrehen darf.
1: Ja, wie du meinst, ich glaube, wir haben heutzutage die Erwartungshaltung von Christen, dass sie immer schön, nett und ähm, alles bestätigen, ja. was gut ist auf dieser Welt. Aber ich glaube, das ist auch zum Großteil die Message ähm, unseres Glaubens, besonders aus dem Christentum, dass es auch ähm, an uns liegt, die Ungerechtigkeit herauszufordern und die Ungerechtigkeit, die wir auf dieser Welt sehen, ähm, als Ungerechtigkeit zu erkennen. Also die Geschichte selber von Jesus Christus ist, für die Leute, die es vielleicht noch nie so gehört haben, ist eigentlich die Geschichte, wie das Imperium, ein faschistisches Imperium, einen einzelnen Menschen auserkoren hat, um ihn zu ermorden. Was sagt das für unsere Gesellschaft aus? Für jemanden, der gegen den Strom gegangen ist, für jemanden, der eine andere Message überliefert hatte. Und nur weil sie in diesem Beispiel Jesus Christus heißt, geht es oft verloren. Aber wieso wurde jedes Jesus Christus ermordet? Wieso wurde er gekreuzigt und vom Staat, ähm, ja, kann man so sagen, ermordet? Und das an sich ist selbst eine Frage. Wieso ist uns das verloren gegangen als, als Kirche? Und wieso stehen wir nicht noch viel mehr für, das Schreien nach Gerechtigkeit. Ein anderes Beispiel ist genau das, was ich in der letzten Folge auch schon angesprochen habe, wie, wie der christliche Glaube die, die Freiheitsbewegung der Afroamerikaner in den Zeiten von Martin Luther King ähm, bewegt hat und wie sie ihre, ihre Rolle und ihr da ausgespielt hat.
0: Hm, ja. Weißt du, was ich an dem Punkt noch heftig finde? Es war ja nicht nur das faschistische Imperium, es waren ja nicht nur die politischen Eliten, sondern es waren ja auch die religiösen Eliten, die diesen Mensch aus der Welt haben wollten. Also es war ja die jüdische Tempelaristokratie, sag ich mal, zusammen mit den Römern, die gesagt haben: ey, der Mensch, Chalas, der muss raus. Und dieses Zusammenspiel eigentlich, dass die beide, nicht mal die religiösen Eliten, mit der Botschaft von Jesus klargekommen sind, das fand ich eigentlich auch nochmal wirklich bewegend. Ne? Also es sagt ja, weil. Also diese Kritikpunkte, die Jesus damals an der gegenwärtigen, gelebten religiösen Praxis hat, finden wir heute eins zu eins wieder. Also hat sich ja wirklich häufig kaum was geändert. Ja. Genau. Zu dem
1: Zeitpunkt gab es keine Kirche, aber wir lesen die Geschichte, glaube ich, nicht oft genug, oder zumindest Religionskritiker sehen das nicht oft genug ein, dass unsere Religion in, in sich selbst die es als Kerngeschichte schon in sich hat. Ja. Dass die, die Kritik an der Institution oder an dem, an dem gängigen Glaubensbild schon in, in sich selbst mitträgt. Ähm, dass ja, das die Quellen dieser Kritik schon, schon von Anfang an mit dabei sind. Und ja, in der westlichen Kirche haben wir, glaube ich, das vielleicht irgendwie verloren manchmal oder zumindest in unseren zumindest namentlich christlichen Ländern. Ähm, dass wir nicht die erste Stimme sind, die, an Seiten, die Seite an Seite mit den, mit den ähm, von den Armen, von den Ausgegrenzten steht, ist glaube ich, ich spreche ständig vom negativen Vermächtnis, ja, das ist leider unser Vermächtnis, dass wir dass wir nicht die Stimme sind, die als erste angesehen wird, dass wir auf den Seiten der Armen sind, auf, den, auf der Seite der, der wie sagt man, der oppressed, mhm. die den unterdrücken, unterdrücken ja. so würde man sagen, ja. Das ist, glaube ich, leider, ja, das haben wir leider nicht oft genug ausgelebt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Obwohl, man kann ja auch Geschichten aus der DDR, zum Beispiel auch, dann haben wir oft schon vor der Aufnahme dieser Folge gesprochen, was wir damals gelernt haben in der Schule. Einige Sachen werden einfach nicht so dargezeigt oder dargestellt, wie sie auch waren. Das zum Beispiel in der DDR hat man auch gesehen, als die Freiheit nicht da war oder nicht stattgefunden hat, dass die Kirche besonders in den letzten zehn Jahren ihren, ihren Platz in der Gesellschaft gefunden hat, das mhm. Ort, wo man sich versammeln konnte, wo man Kritik ausüben konnte, wo man nach Freiheit lechzen konnte, nach all diesen Themen, die eigentlich auch in unserem Psalmen im Alten Testament sowie im Neuen Testament verankert sind und vorzufinden sind. Und das will nicht heißen, die Kirche selbst ist für die Wende verantwortlich oder für den Fall eines, eines schrecklichen Regimes, aber zum Teil hat sie, ihren, hat sie ihre Rolle gespielt.
0: Erwin, jetzt mal Buddha bei die Fische. Ja? Wie gehen wir dann jetzt mit der Bibel um im Jahr 2020? Was sollen wir machen?
1: Was sollen wir machen? Naja, gute Frage. Sind wir dem irgendwie näher nach drei Folgen oder nicht?
0: Ich denke schon, ich denke schon. Also wir haben ja vieles besprochen, so kleinschrittig. Also ich finde, wenn man sich, man sollte die Bibel als gleichwertiges Zeugnis der altorientalischer Weisheit annähern. Ja? Man sollte wirklich das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass Menschen an die Bibel rantreten ähm, mit der Brille, diese Menschen, die das geschrieben haben, sind nicht komplett bescheuert. Wenn man diese Brille schon mal absetzt, dann ist schon mal auf jeden Fall... Ein gutes unterstreichen. Man sollte weniger voreingenommen sein durch die Auslegung der letzten Jahrhunderte. Ähm, ich meine, es gab ja Auslegungen, die, ja, die wir jahrhundertelang ja, missdeutet haben. Ich glaube, Johannes der 23., der ehemalige Papst, hat gesagt, das Evangelium hat sich nicht verändert, aber wir verstehen das heute nur besser. Also bitte nicht, wenn es um einige Geschichten geht, da mit Auslegung von 1530 kommen ich, ich denke, jeder Mensch ob der gläubig ist oder nicht, ob der mit der Bibel was anfangen kann oder nicht. Wenn er sich die Bibel anschaut und mal liest, was über den Menschen gesagt wird, kann keiner sagen, das, das ist nicht wahr. Also die Bibel ist sehr, sehr ehrlich mit dem, was über das Menschsein ausgesagt wird. Und dann kann man ja vielleicht auch im nächsten Schritt sich überlegen, ey, wenn das so auf den Kopf trifft, was das Menschsein bedeutet, wenn das so wahr ist, was die Bibel über das Menschsein bedeutet, vielleicht kann, ja, kann das ja auch sein, dass da was Wahres dran ist, was die Bibel über die transzendente Macht über Gott schreibt.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, unterstreichen. Ich glaube, wenn ich ein zusammenfassendes Wort finden muss, wie soll man die Bibel angehen, kann ich kein einziges finden. <lacht> Aber man kann vielleicht mehrere finden. Ich glaube, man kann die Bibel angehen. Wie du meinst, äh, wie du gerade gesagt hast, das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass man probiert, die Bibel anzugehen für das, was sie ist. Dass man probiert, unvoreingenommen, diese Texte zu lesen und äh, daraus zu schöpfen, was sie vielleicht für uns bedeutet. Das würde ich, würd ich jedem so raten. Genauso. Ähm, das ist vielleicht nochmal die Herausforderung. Nehmt euch die Bibel, nehmt euch eine Geschichte, von der ihr mal vielleicht gehört habt und liest die euch so vor und schaut einfach nach. Was, was, was sagt sie für mich heute, heute aus? Vielleicht sagt sie nichts aus, vielleicht findet ihr etwas Überraschendes. Man kann die Bibel angehen als geschichtliches Objekt, als geschichtliches Dokument, historisches Dokument, und zu lesen, ist auch interessant. Man kann die Bibel so angehen als Dokument der Christen selber oder der, der Juden selber und ähm, als etwas Fremdartiges, womit man wenig zu tun hat, wenn man selbst nicht jüdisch ist oder selbst nicht christlich ist. Oder... Man kann das auch angehen als spirituelles Dokument. Wie gesagt, unvoreingenommen nimmt man sich die Bibel, nimmt man eine Geschichte und liest einfach. Das würde man genauso bei fast jedem anderen Thema tun. Vielleicht können wir irgendwann mal, wenn wir eine Facebook-Seite haben, Ressourcen ähm, posten, verschiedene Lesemethoden, Lectio Divina und so weiter und so fort, die, die Leute mal ausprobieren können. Verschiedene Arten, die Bibel zu lesen. Ähm, das würde ich so vorschlagen. Vielleicht, wenn ich noch einen kleinen Tipp hätte, für den Podcast selber, anstatt für die Facebook-Seite, ist die Bibel nicht alleine zu lesen, ist mit jemand anderem eine Stelle zu lesen oder wie ich und Flo das vielleicht mal getan haben, zu sagen, okay, wir lesen heute diese und diese Stelle, entweder zusammen live im Raum oder sagen, okay, wir lesen sie davor und treffen uns dann, um das zu diskutieren und ja, einfach ein Gespräch zu führen, muss nicht lange dauern, kann lange dauern, einfach schauen, was draus rauskommt.
0: Das machen wir aber bald hier live on air, würde ich sagen, wa? auf jeden. Wir können ja vielleicht den Genesis-Text nehmen, den ich so hoch angekündigt habe, <lacht> in der ersten Folge <lacht> oder so. Vielleicht können wir uns mal die, die Genesis-Texte anschauen. Würde jo. ja am Anfang des Podcasts vielleicht Sinn machen, mit den ersten Texten, grundlegenden Texten noch anzufangen. Gerade jo, auch, weil mini, vielleicht...
1: Mini-Folgen, wo wir einfach nur einen kleinen Text nehmen und direkt diskutieren.
0: Ja, richtig.
1: Meditationsreiche Texte.
0: Alles klar. Das war Folge 3. Das jo. war unsere kleine Miniserie zum Thema Wie geht man noch mit der Bibel um im Jahr 2020? Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Wa? Macht's gut. Ciao, ciao.